1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: خانم ها آقایون دوستان عزیزی که هفته گذشته رو سپری کردید به امید اینکه سه شنبه دیگه از راه و یه قسمت دیگه از سشنبه های پخشش از رادیو پیام دوست آغاز بشه درود بر شما، روزتون مخه، شبتون مخه، حالتون چطوره، مشتاق دیدار، مشتاق شنیدن صداتون امیدوارم که خوب باشید، خوش باشید، هر جای جهان که هستید سلامت و تندرست باشید خوش اومدید به یک قسمت دیگه از سشنبه های نقره ای با من هومن عبدی امروز سهشنبه 28 مرداد 1399 18 آگوست 2020 میلادیه و همونطور که میدونید از هفته ی پیش شنبه های نقرهی میزبان برنامه است به نام بسوی دنیا بهتر که امروز دوامی قسمت از فصل جدیدش رو به اتفاق خواهیم شدید همچنین سربلندی ایران رو داریم در ادامه برنامه که جدیده این قسمت این برنامه شنیدنی رو هم ما میزبانی خواهیم کرد هس میریم که برنامه امروز رو با هم آغاز بکنیم قبل از هر چیز بگم که متاسفانه همونطور که میدونید دوباره این اپیدمی ها گسترش پیدا کرده ویروس کرونا همچنان داره ترکتازی میکنه فاصل گزاری تشدید شده دوباره محدودیت های در همه جای دنیا وز شده متاسفانه آمار کشته شده ها بالا رفته آمار مبتلا ها بالا رفته چند روز پیش با بچه ها تو استیو صحبت بود گفتفتم مطمئنم که شنونده های سهشنبه های نغره ای تمام پرتکل های بهداشتی و رایت میکنن ماسک میزنند دستکش دست میکنن الکل به همراه دارن از این ژله های ضدفوری کننده مدام استفاده میکنن و خلاصه حسابیه حسابیه حسابی 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 مواظب به خودشون هست میدونم که جوریه. و اما برنامه امروز دوستان خوبم امروز میخوام یک کتابی بهتون معرفی کنم. به به. خوندنی، شنیدنی، خوردنی، قورت دادنی مثل هلو. آقای مایکل سندل از دوستان خوب و رفقای قدیمی ما چند سال پیش کتابی نوشت به نام آنچه با پول نمیتوان خرید. به تازگی متوجه شدم که با ترجمه خوب جناب حسن افشار در بازار ایران این کتاب عرضه شده و قابل دسترسیه. آنچه با پول نمیتوان خرید در واقع مرزهای بین اخلاق و اقتصاد رو داره یک بار دیگه مرور میکنه. برای اولش این سوال مطرح میکنه که میگه آیا به نظر شما چیزایی هست تو دنیا که نشه با پول خرید؟ احتمالا جواب شما یک بله قاطعه. شما دوستی رو نمیتونید بخرید، احتمالاً افتخار بردن جایزه اسکار رو نمیتونید بخرید، دولت‌ها شاید با زد و بندگی و خیلی چیزهای دیگه. ولی تو این کتاب اشاره میکنه به اینکه متاسفانه باید بهتون بگم که خیلی چیزهایی که شما فکر میکنید رو نمیشه خرید، ولی متاسفانه میشه خرید. مثلا شما با پرداخت مبلغی پول میتونید سلول‌های راحتتری تو زندان داشته باشید، با پرداخت یه مقداری پول میتونید یک نفر به جای شما باردار بشه و نه ماه تحمل بکنه و بعد بچه رو به دنیا بیاره و به شما تحویل بده با پرداخت مبلغی پول میتونید مجووز شکار یک گونه ای از گردن که در حال انگرازه رو دریافت بکنید با پرداخت پول و, 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 و همینطوری راجع به مسائل مختلفی توضیح میده که با پرداخت پول یک کارایی رو میشه کرد علاوه بر اون چیزی که ما فکر میکنیم خوندن کتاب آنچه چه با پول نمی توان خرید رو به فرد فرد شما توصیه میکنم چه این فارسی زبانی که کتاب ها رو به فارسی میخونن چه دوستان عزیزی که تمایل دارن نسخه انگلیسی‌شو بخونن مرور می‌کنه که ما در چه دنیایی داریم زندگی می‌کنیم چطور دنیای ما به این سمت و سو داره پیش میره که هر چیز رو با پول آدم ها بتونن بخرن داره مرور می‌کنه که پس مرزهای اخلاقی کجاست در چه شرایطی می می‌ایستند در چه شرایطی حتی کلون‌ترین مبالغ براشون لرز آور نیست براشون وسوسه کننده نیست و تا پایان وایسن و میره به این سمت که توصیه میکنه که چطور تجربه های اخلاقی و آموزه های اخلاقی میتونه ما رو کمک بکنه برای اینکه جامعه سالمتر و روپاتری داشته باشیم برنامه امروز نه تنها فقط به معرفی این کتاب نمیپردازه بلکه مباحث عمیق تری رو هم میخواد با شما مطرح بکنه اما اگه اجازه بدید بریم دومی قسمت از مجموعه به سوی دنیا بهتر رو با هم بشنویم برمیگردیم گفته رو ادامه می
3: همراهان عزیز پرژن BMS سلام با قسمت دوم از فصل جدید مجموعه به سوی دنیای بهتر در خدمت شما هستیم همونطور که میدونید موضوع این سری از برنامه هامون مشورته. امروز میخوایم با هم در رابطه با معایب خدرعی و داشتن اعتماد به نفس کازب صحبت کنیم و ببینیم که چه عواملی باعث میشن که ما با کسی مشورت نکنیم و از دانش و تجربه افراد خیرخواهی که دورو بر ما هستند استفاده نکنیم. من سهیل مهاجری و همراه همکارانم در پرژان بی ام اس امیدواریم که این قسمت از برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره مثل همیشه ما رو از نظرات خوب و سازندتون آگاه کنیم. توسیه های زیادی شده که تو همه ی کارامون، چه جزئی و چه کلی به دفعات با دیگران مشورت کنیم. به این دلیل که شور و مشورت یکی از راه های رسیدن به موفقیته. اما در این بین یکی از اوامل بازدارنده تکبر و خودرعی ماست و نمیذاره که ما از فواید و مزایای مشورت بهرمند شیم. شاید خود رای بودن یکی از مظر خصوصیات آدما باشه. چون باعث میشه ما تصمیمات مهم زندگیمونو بدون در نظر گرفتن یه میزان عاقلانه ای از دورنگری و احتیاط انجام بدیم. اصولاً آدمای خردری عادت دارند که فکر کنن تصمیمات و قضاواتشون به مراتب از اونچه که تو واقعیت بهتر و مناسبتره. خب برای همین بدون مشورت با دیگران تصمیم میگیرن و اون وقت که چون فقط از دید محدود خودشون به موضوع نگاه کردن، از بررسی های دیگه موضوع قافل میشن و تو خیلی از مواقع با یه سری از مشکلات دست به گریبان میشن.
4: سلام ماریا هستم. با گزارش این هفته من با موضوع مشورت همراه باشید. شما مشورت می‌کنید؟
5: بله، مشورت می‌کنم.
4: خب بله،
1: در چه سری موارد که نیاز هست آدم مشورت کنه؟
0: بله، مشورت هم انجام میدیم
4: حالا به نظر خودتون شما به خود رأی هستید یا به نظر دیگران هم اهمیت
5: میدید؟ بیشتر سعی می‌کنم تصمیم گیرنده در نهایت خودم باشم.
4: به نظر دیگران
1: هم اهمیت می‌دم ولی در جایی که بدونم نظر خودم درسته، خود رأی
0: به نظرات دیگرانم قطعاً اهمیت میدن
4: بستگی به موقعیتش داره ممنونم در رابطه با چه مسائل سری میکنید مشورت کنید؟ خانواده
0: بیشتر مواردی که باید توی زندگی تاثیر گذار باشه و حائز اهمیت هستن و مسائل هستش
4: با خانواده خوب خب یه سیر چیزایی که مرتب به خونه هست
5: بستگی داره مسائلی که شاید خودم نتونم خیلی خوب حلش بکنم
4: آخرین باری که با کسی مشورت کردید در چه رابطه بود و با کی مشورت کردید؟ در رابطه با اینکه کجا بریم بیشتر خوش می‌گذره.
5: یه کاری رو می‌خواستم انجام بدم فکر کنم با خانمم مشورت کردم.
0: یه موضوع تحصیلی بود با همسرم مشورت کردم.
1: در یک مورد کاری بود که نیاز دونستم که با اهل خانواده مشورت کنم.
4: اگه بهتون بگن که میتونید با یه نفر که تو دسترستتون نیست به یه موضوع مهمی توی زندگی رو تو مشورت کنید دوست دارید اون شخص کی باشه؟
0: همسرم هستش و پدرم
1: دوست دارم با افرادی مشورت کنم که افراد موفقی بودن کسایی بودن که خوبی اهداف مشخصی داشتن و براش تلاش کردن و موفقم شدن
5: ترجیح میدادم همیشه با پدرم مشورت کنم. البته الان نیستم ولی خب نگاهشون رو دنیا بیشتر از همه قبول داشتم.
4: من یه دوستی دارم که خیلی از نظر فکری با هم نزدیکی. خب خیلی وقت بهش زنگ با موضوعی می زنم و باهاش در مورد این مشورت می خوام. حالا شده با کسی مشورت کنید و بعد پشیمون بشید؟
5: نه یادم نمیاد. من برام میگم تصمیم گیرنده خودم اگر عوض پشیمون بشم بعد از خودم پشیمون
4: بله
1: چون احساس کردم که توی مشورتش شاید یه حس حسادت یا یه همچین حالتایی رو داشته و درست به من مشورت نداده
0: خیر مشورت موضوعی هستش که پشیمونی نداره هیچ وقت
4: تا حالا شده بدون مشورت کاری انجام بدید بعد پشیمون بشی
0: پیش اومده
4: چرا پشیمون شدی
0: میگم در شرایط
5: خاص که شاید ضروری بوده تصمیم گیری سریع انجام بدم و اون حالا شخصی که مد نظر آدم هست در دسترس نباشه چه
4: نه مامانم لا کوئی پا شم نمیشم.
0: اینکه بدون مشورت کاری انجام بدیم شاید موفقیت توش باشه ولی قطعی نیست.
1: خیلی کم پیش اومده. نه، یادم نمیاد.
4: گزارش این هفته من هم به پایان رسید. نه از همراهیتون.
3: محققا دلایل مختلفی برای خودرأیی آدما عنوان کردند. بیشتر اونا معتقدن که تو خیلی از مواقع حدس اولیه ما در رابطه با یه موضوع تا حدود زیادی درسته و ما بر اساس که به دست میاریم وقتی حالتا و نتایج مختلف و تخمین میزنیم و بررسی میکنیم به درست بودن حدسای اولیهمون پی میبریم بعد این موضوع رفته رفته باعث میشه که به فکر و حدس اولیه بیشتر از قبل اعتماد کنیم و اینطوریه که خودرعی در ما پرورش پیدا میکنه. اما علاقه ما به داشتن یه وجهه دقیق و دانا هم باعث خودرعی میشه. ما دوست داریم که تو روابط اجتماعیمون به عنوان یه آدم دقیق و همه چیزدان شناخته بشیم. این علاقه ما باعث میشه که به مرور زمان همینطوری هم رفتار کنیم. یعنی خودمونو عالم دهر یا به قول معروف همون عقل کل بدونیم و برای هر مسئله فوراً یه حکمی صادر کنیم که این رفتار ما رو از نظرخواهی و استفاده از دانش دیگران دور از شما کنه. مرداد 28 سالشه اون تو رشته کامپیوتر درس خونده و چند سالیه که تو زمینه یه برنامه نویسی مشغول کاره. اون از کار خودش نسبتا راضیه، ولی دوست داره شریعت زندگیشو عوض کنه اون چند وقتیه که تصمیم گرفته ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده اما تو این راه چالشایی زیادی داره که نمیدونه چطور با اونا برخورد کنه همید میترین دوست مرداد تا حدودی از نگرانی‌ها ها و چالشایی پیش روی مرداد خبر داره اون به مهداد میگه که باید با افرادی که تجربه و دانش کافی در ارتباط با موضوعات مورد نظر اون دارن مشورت کنه اما مهداد به شدت با این نظر مخالفه مهداد عقیده داره که نباید دیگران حتی نزدیکترین افراد هم از مشکلاتش با خبر بشن این نشونه یه ضعفه که با دیگران از مشکلات طرف بزنی اون میگه من با پدر و مادرم هم در رابطه با مشکلاتم صحبت نمی دیگه؟ مشکلات فردی خودم رو خودم باید حل کنم. هیچ کسی جای من نیست و نمیتونه اونطوری که من با موضوع درگیرم مسئله رو درک کنه. آیا شما با عقیده مهرداد موافقید؟ چه دلایلی باعث میشه که افرادی مثل مرداد از مشورت کردن فراری باشند؟ شما وقتی مثل مرداد با یه چالش روبرو میشید چه کار میکنید؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنوید.
4: اینکه از پس این جراحی یا بر بیان به نظر من یک موضوعش موضوع مشورته که خیلی به تک تک ماها ها کمک میکنه که از جنبه های دیگه آدم ها مثلا نگاه کنیم چون تجربیات همه ماه و برداشت همه ماها نسبت به یک موضوع خیلی متفاوته خیلی این میتونه به ما کمک کنه از اینکه ما بتونیم تصمیم درست تری بگیریم حتی اگر تصمیم ما تون مسیر دراهی اشتباه باشه چون مختلفی از ادم های مختلف شنیدیم خیلی یادگیری با کیفیت خواهیم داشت
1: شاید خیلی از افراد تجربه خوبی توی مشورت کردن نداشته باشن و احیاناً شاید به خاطر تجربه‌ای که داشتن تصمیم گرفتن که تو زندگیشون با هر کسی مشورت نکنه شاید صرفاً نمیشه گفتش که اگه کسی مشورت نمیکنه دلیلش فقط حالا خودخواهیشه یا غرورشه یا
4: کَلشَت بودنشه من خودم خیلی وقتا با کسی صحبت نمی کنم فقط و فقط به خاطر اینکه وقتی مشکلی هستش به جای اینکه از تجرباتشون بتونم استفاده بکنم فقط قضاوت میشم و حرف از این ور به اون ور از این ور به اون ور همه جا پیچیده میشه و اون مشکلی که هستش به جای اینکه حل بشه بیشتر و بیشتر توی باطلاقی فرو میره پس بنابراین ترجیح میدم راجع بهش با که خیلی صحبت نکنم ولی اگر هم بخوام صحبت بکنم آدمای خیلی خیلی محدودی رو شون صحبت میکنم من همیشه حد اقل با نفر مشورت میکنم چون پک میکنم که آدم های دوروبرم خیلی بهتر از بیرون میتونن اون مسئله ای رو که من درگیرشم ببینن بررسی کنن تا خود من که توی اون داستان هستم
0: میتونه خود بزرگ بینی باشه، میتونه عدم اعتماده به نفس باشه، ترس از تمسخوره، ترس از دست دادن شانس و موقعیتی که هست در اثر یک رقابت، میتونه به خاطر این باشه که ممکنه ابزار تسلط دیگران بر زندگی فرد باشه با دونستان مشکل طرف، عدم اعتماد به دوروبری ها و خیلی چیزهای دیگه که متناسب با موضوع بازخورد و باستا متفاوتی خواهد داشت.
1: من اگه که توی دوراهی خیلی مهمی قرار بگیرم که مطمئن باشم خودم به تنهایی نمیتونم تصمیم بگیرم صد با کسی دیگه هم مشورت میکنم اونطور طرف مشورت هم, هم کسی انتخاب میکنم که اونم مثل من خودش به تنهایی تصمیم گیری نکنه من مشورت میکنم ولی خب حالا شاید کسایی که مشورت نمیکنن شاید یا کسی رو ندارن یا اینکه نمیتونن حرفشون رو بگن به کسی
6: نمی‌دونم که سر دوراهی قرار بگیرم، نظر بقیه رو می‌پرسم، سبک سنگین می‌کنم، بالا پایین می‌کنم، در نهایت اون تصمیم خودمو می‌گیرم. با تجربه چیزایی که بهم گفتن، راهنمایی که شده، این نیست که بگم فلانی رو گفت، حتما این درسته یا این اشتباهه. بالاخره باید با هم مقایسه کرد.
3: خب همراهان عزیز در این بخش در خدمت سرکار خانم دکتر فرشته بتل هستیم، روانشناس عمومی و بالینی. خانم دکتر خوش آمد میگم خدمتتون.
7: درود بر شما و شنوندگان عزیز و گرامی، خیلی خوشحالم که دعوت فرمودید که امروز در خدمت شما باشم.
3: خواهش میکنم با افتخار ما که در خدمتتون هستیم. به عنوان اولین سوال، به نظر شما چی میشه که بعضی از ما خود میشیم؟ ولی قبلش به یه پرسش سازی تر میخواستم لطف کنید و جواب بدید که آیا اصلا خودرایی چیز بدی واقعا؟ چون ما افراد خودرایی رو را هم میبینیم که خیلی موفق هستند.
7: اگر منظور از خودرایی استقلال است، مبنی برداشتن مدرک و شواهد و گواهی میتونه مفید هم باشه به شرطی که در قول و ابراز دیدگاه استرار نورزه و مجادله نکنه و با توازو علتها و زیربنای دیدگاه خودش رو عنوان کنه و در نظر داشته باشه که در جلسه شور دیدگاه متفاوت متفادت هست و دیگران احتمالا از بودهای مختلف و یا زاویه های متفاوت به یک مطلب نگاه میکنن حال اینکه که چی میشه که بعضی از ماها خود رای میشیم احتمالاً عوامل بسیاری در اون دخیل هست میتونه زیربنایی جنی و موریسی داشته باشه که زمینه را فراهم بکنه و البته محیط هم عامل سانوی اون هست که مهمترین آن تشکیل شده از خانواده و رابطه والدین با فرزند مثلا خانواده های استبدادی و چی، احتمال اینکه فرزند خودرأی به بار بیارن بیشتر هست و همچنین اونهایی که اجازه میدن بچه‌شو هر کار میخواد بکنه و خیلی کم ممکنه حد و حدودی قائل بشن براش در اعمال و کردار و گفتارش
3: حالا با این تفاسیر ما چی کار باید بکنیم که از دام خودرأیی رها بشیم
7: اول اینکه آگاه بشیم و تصدیق کنیم که خود خدرعی هستیم و احساس می که همه چیز رو میدونیم و فهم و شعور دیگران رو قضافت منفی می کنیم. تصمیم بگیریم که می از دام رای و تکراری آزاد بشیم. این به معنی این نیست که ما می استقلال فردی و اندیویجویشن یعنی فردیت شخص رو ازش بگیریم. بلکه بیشتر خودش آشنا بشه با اینکه جزء رو در کل ببینه و کل رو در جز قطره رو در اقیانوس ببینه و اقیانوس رو در قطره دیگر اینکه اواز قضاوت دیگران سعی کنیم آنها رو بفهمیم یعنی شخص خود راه با سعی بکنه اواز این که قضاوت کنه دیگران رو بلکه کسب های منفی سعی کنه که اونها رو بهتر بفهمه، نحوه تفکرشون رو باش آشنا بشه که راحتتر بتونه اونها رو قبول کنه.
3: میخواستم ازتون خواهش کنم برای اون دسته از افرادی که با کودکان سر و کار دارن، مثل پدر مادر عزیز یا پدر بزرگا و مادر بزرگا یا معلم های نازنینی که برای تعلیم و تربیت کودکان تلاش میکنن راهکارایی رو بگید که کمک میکنه بچه های ما کمتر تو این دام خود بیفتن
7: بسیار سوال خوب و مفید. این بحث طولانی میتونه باشه ولی به طور نمونه یکی دوتا نکته رو بهش اشاره میکنم در قدیم یکی از باورهای ما انسانها در خیلی از ممالک مبنی بر یک زرق مسئله انگلیسی قرن 15 بود که میگفتن بچه ها باید دیده شوند و نشنیده که البته این اول در ارتباط با زنهای جوان بود که انتظار میرفت سکوت رو باید رعایت کنند که بعد تبدیل شد به کل بچه ها. در چند دهه اخیر این گونه رفتار با بچه ها به کلی برعکس شده و حالت اکسل عمل پیدا کرده نسبت به نرم خفقان کننده قبلی و شدت پیدا کرده. به حدی که خیلی دفعات دیده شده هیچ نوع محدودیتی روی رفتار و گفتار و کردار بچه ها اعمال نمیشه. و بیش از حد بچه ها مرکز توجه هن و آزادی زیادی بهشون داده شده که هر کاری رو میخوان بکنن حتی یک جلسه رو هم به هم بریزن با سرصدایی که میکنن بعضی ها برونن که این روش تربیت اطفالمون میتونه منجر به عدم کنترل شخصی در آینده در اینها بشه و این نحوه رشد اولیه و ندانستن حدود یا حد و حدود شخصی میتونه باعث خدرعی بشه البته در آینده تعادل و توازن در رشد و تربیت فرزند بسیار لازم هست چنان که در علم روانشناسی به این نتیجه رسیدند که love and limits که به معنی عشق و محبت و محدودیت است، تو امن بهتر نتیجه رفتاری و اخلاقی و کنترل شخصی بچه ها رو تأمین میکنه تا فقط عشق و محبت تنها بدون اجرای محدودیت
3: خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادی.
7: لطف دارید. خوشحالم که تونستم در خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم رادیوتون باشم.
3: موفق باشید. خدا نگهدار.
7: خدا نگهدار.
3: مشورت آگاهی ما رو افزایش میده و شک رو به یقین تبدیل میکنه مشورت مثل یه چراغ روشن میمونه که تو پیچ و خمای تاریک زندگی راهو به ما نشون میده و ما رو هدایت میکنه. ما باید سعی کنیم صفات و عاداتی که باعث خودرایی میشه رو از خودمون دور کنیم تا بتونیم تو استفاده از خرد جمعی سعیم بشیم. چون خرد و عقل فقط وقتی به کمال خودش میرسه که با مشورت همراه باشه. اما چه کسی مناسبه تا باهاش در رابطه با مسائل مهم زندگیمون وارد گفتگو بشیم و مشورت کنیم؟ این پرسش خیلی مهمیه که سعی می‌کنیم تو برنامه بعدی در رابطه اش صحبت کنیم و همینطور گفتگوی خواهیم داشت با خانم دکتر نیکل جعفری و از نظارت ایشون استفاده خواهیم
8: کرد. از شما
7: بیاموزیم اگه شما از جمله افرادی باشید که معتقدید همه چیز رو همگان دانند و دوست دارید از دانش و تجربه دیگران استفاده کنید حتما با این چالش روبرو رو شدید که چه کسی رو باید برای مشورت انتخاب کرد به ما بگید کسی که قراره باش مشورت کنیم باید چه سپات و ویژگی هایی داشته باشه داشتن دانش و تخصص چه اهمیتی تو مشورت داره نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
3: خب همراهان عزیز این قسمت از برنامهمون هم به پایان رسید امیدواریم که برنامه امروز ما باعث بشه که تو زندگیمون بیشتر از پیش مشورت کنیم ما تلاش میکنیم که با شما قدمی هر چند کوچیک به سوی دنیایی بهتر برداریم شما میتونید این برنامه را تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض اپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. زمنان از طریق آیدی کانتکت ادساین Persian BMS کانتکت در تلگرام و صفحه اینستاگرام و فیسبوک Persian BMS میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. راستی یادتون باشه با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید روزهای خوشی رو براتون آرزو میکنیم شاد و پرتوان باشید
2: دوستان خوبم این دومین قسمت از مجموعه به سوی دنیای بهتر بود که تقنیمتون شد ممنونم که با سشنبه های نقره ای همچنان همراهید
3: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدید؟
4: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
9: دوست دارید اخبار رو با از دنبال کنید؟
1: چی کار میکنی؟
4: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
1: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کارو نکن.
6: وای مراقب باش.
3: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست.
4: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی.
9: دو چشمه مسته میگونه به برداران حشیاران دو خواب آلوده بر بودند اغل از دست بیداران اغل از دست بیداران نصیحت گوی را سیلستم گذشتان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران
2: خانم ها آقایون میخوام امروز باهاتون هاتون راجب فلسفه تاریخ صحبت بکنم فلسفه تاریخ یه رشته از فلسفه است که میاد میگه که ما با استفاده از مفاهیم، تحلیل ها و روش های مختلف وقایع گذشته رو میریم بررسی میکنیم اصولا میدونید که تاریخ بخش بسیار تأثیرگذاری در زندگی محاصر انسان هاست تاریخ اهمیت بسیار زیادی داره چون شما میتونید تحلیل بکنید که چه اتفاقاتی افتاده آدم ها چگونه فکر کردن، چگونه رفتار کردن تحلیل بکنید، دک و دریافت دقیق تری از همه ماجراهای اون مقطع تاریخی به دست بیارید و در ب بعدی اونها رو به زبان امروز ترجمه بکنید یعنی از اونها عبرت بگیریم آنالیزشون بکنیم و با توجه به همه اون کنش ها و واکنش ها پیش بینی بکنیم که در دنیای امروز چه اتفاقی میفته مسائل امروز چگونه حل خواهند شد ملت ها چگونه رفتار خواهند کرد گروه های خاص فکری گروه های خاصی از جامعه چگونه رفتار میکنند چگونه فکر خواهند کرد و و و و, و, و. اینکه اولین بار چه کسی و چگونه در واقع اصطلاح فلسفه تاریخ رو رو کرد و راجبه صحبت کرد اصلا موضوع برنامه امروز ما نیست چیزی که برای من مهمه اینه که نباید فراموش بکنیم که تاریخ تاریخ هر جامعه ای مهمه تأثیر گذاره و باید حتما 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 با دقت مطالعهش کرد بریم قسمت دیگه ای از مجموعه سربلندی ایران رو به اتفاق بشتم
4: در بلندی ایران
6: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ نه، اما بگی مطمئنا دیگه میدونم دارم به این فکر میکنم یادته که توی یکی از این پیام ها بود که با هموطنانتون که مشتاق سربلندی و پیشرفت ایرانن درباره اونچه که مشخله ذهنیشونه صحبت کنین داشتم فکر میکردم که مشخله ذهنیشون دقیقا همین چیزاست یعنی چه چیزایی؟ همین تجدد و رفع تبعیض از زنا و کنار گذاشتن تعصب و تقلید و دیگه چی بود مستقامت سازنده کردن و امید و اطمینان دادن به آینده درخشان ایران آره همینایی که تو این پیاما اومده بود به نظرم خیلی از دقدقه های جامعه ما همیناست اون شرایطی که حضرت عبدالبها برای تجدد فرمودنم خیلی مهمه حکومت قانون و مردم سالاری رعایت حقوق بشر و مدارای مذهبی و رفاه اجتماعی ترویج صنایه و فنون مفید و تعلیم و تربیت عمومی و پیشرفت اقتصادی همینا بود نه؟ آره فکر کنم همینا. دفعه اول که دیدم نوشته درباره مشغله ذهنی هموطنانتون باهاشون صحبت کنین زیاد بهش دقت نکردم چون فکر کردم با شما بهایاست. به اما میبینم مشغله ذهنی ایرانیانی که به دنبال پیشرفت ایران هستن همین چیزاست. همه هم میتونن درباره صحبت کنن. حتی من درسته چرا نکنم؟ کلید پیشرفت و ترقی ایران تو همین چیزاست در واقع گیر جامعه ما تو ایناست باید بریم سر همین گیر و ها و اینا رو باز کنیم تا ایران آزاد بشه برای پیشرفت پس آماده ای که بریم سر پیام امروز پیام سه آذر 1188 که میشه گفت درباره استحکام خانواده است آره نوشته حیات یا زندگی خانواده اما خیلی مطلب داشت. باورت میشه. من این پاراگراف اول نه. این پاراگراف دومش رو چهار پنج بار خوندم. آخرشم. اگه بهت بگم همه فهمیدم که دروغ گفتم. آره پاراگراف اولش درباره این مجموعی از آثار بهایی درباره حیات خانواده است که اون موقع منتشر شده بود و ها مشغول خوندنش بودن. پاراگراف دومه که طولانیه و خیلی مطلب داره. خیلی سخت بود. نه بابا سخت نیست. وقتی یه مطلبی برای آدم تازه است، طول میکشه تا تو ذهن جا بیفته. اینجا چند تا مسئله خیلی اساسی مطرح شده که فکر کنم همش برات تازه باشه. حالا بذار یکی یکی جلو بریم. اولش این بود که همه از بهایی و غیر بهای، چون میگه شما بهائی‌ها با دوستان و همکارانتون همه دارین تلاش میکنین که قدم مثبتی بردارینو جامعه بر اساس عدالت و اتحاد بسازین از اینش خوشم اومد. آفرین همینه. خب من تا اینجاشو فهمیدم. اون بعدش که درباره زیبایی و بوستان و این چیزا سو درست نفهمیدم که چی میگه. میگه که جامعه بشری مثل یه بوستان یه یک بوستان یا یک باغیه که گلای متنوع و رنگارنگی داره. آدما باید بدونن که این رنگارنگی باعث زیبایی باغه. یه موهبته نه یه بهونه برای اختلاف و دشمنی. این روشنه. آره اما دنبالش سختتر میشه. روحیه یادگیری و الهام از تعالیم الهی و استعدادهای خدادادی و اینا اگه میشه توضیح بده. روحیه یادگیری یعنی اینکه آدما حاضر بشن یاد بگیرن. بدونن که همه چیزو نمیدونن. بخوان که برای افزایش درک و فهمشون تلاش کنن و آماده باشن حرفای تازه رو بشنون و تجربیات تازه بدست دست بیارن. الهام از تعالیم الهی هم که لابد از تعالیم الهی الهام بگیریم. دقیقا درسته اگه دقت کنیم میبینیم در طول تاریخ این پیامبرا بودن که اومدن و بشر رو تربیت کردن و قدم به قدم جلو بردن و از وحشیگری و هرج و مرج و قانون جنگل به اینجا رسوندن. اینو قبول داری که بشر هر وقت به خود تعالیم الهی توجه کرد پیشرفت کرد اما هر وقت به دنبال تقلید و توهم و فکرا و برداشتای ناقص خودش از اون تعالیم رفت دوچار سردرگو میشد؟ خب اینو یک کمی تو اون پیام اول درباره حرف زدیم اینکه دینی که اومد یه جهش و یه تمدن بزرگ به دنبالش اومد پس حالا هم چاره توجه به تعالیم الهی و الهام گرفتن از اوناست تعالیم الهی همینه که چند دقیقه پیش داشتیم درباره صحبت میکردیم از مردم سالاری و حقوق بشر و برابری زن و مرد و این چیزا من کاملا قبول دارم که با الهام از این تعالیم میشه یه جامعه پیشرو درست کرد خب تا حالا شد الهام گرفتن از تعالیم الهی حالا میرسیم به استفاده از استعدادهای متنوع خدا دادی اینکه هر آدمی استعدادهای مخصوص خودشو داره اینم که روشنه روشنه حالا آدمایی داریم که استعدادهای متنوعی دارن و با هم, دیگه هم فرق میکنند. اما میدونن که این تفاوتها گلستان بشری رو زیبا کرده دلیل اختلاف نیست پس با اتحاد و با الهام از تعالیم الهی تلاش میکنند که این مدنیت پیش پیشرو که در حال ترقی و پیشرفت باشه ایجاد کنن میدم حالا شرط موفقیت در ایجاد همچین مدنیتی چیه ده. اخلاق و فضائل اخلاقی آفرین و این فضایل اخلاقی کجا به وجود میاد؟ آدم در درجه اول کجا تربیت تو میشه؟ تو خانواده. دقیقا اینجاست که اهمیت خانواده در ایجاد یک تمدن پیشرو معلوم میشه. قبلا صحبت این بود که جامعه بدون برابری زن و مرد پیشرفت نمیکنه. حالا فهمیدم که اصلا اساس یه جامعه و پیشرو تو خانواده گذاشته میشه. چرا؟ خودشون فرمودن. خانواده در مقام یک واحد انسانی و هسته اصلی اجتماع بشری کانونی است که فضائل اخلاقی و توانمندی‌های بنیادی لازم باید در آن شکل گیرد زیرا عادات و رفتاری که در خانواده پای ریزی می می‌گردد از خانه به محل کار و حیات اجتماعی و سیاسی هر ملت و سرانجام به روابط بین‌المللی تعمیم می‌یابد من از این جمله خیلی خوشم اومد یعنی خیلی درسته اینکه عادتها و رفتارهای ما از خونه به محل کار و به اجتماع و سیاست و حتی روابط بین المللی کشیده میشه این یعنی شروع همه چیز از خونواده است اینو باید درستش کرد وقتی میخوندم به این فکر افتادم که حاکمیت قانون و دموکراسی و حقوق بشر و مدارای مذهبی و این چیزا رو هم باید پایش رو از خانواده‌ها گذاشت تا تو جامعه هم به وجود بیاد به قول تو همه چیز از خانواده شروع میشه. منم هم همینجور فکر میکنم. اگه کسی تو خانواده بزرگ شده باشه که توش یه نفر به بقیه زور میگفته، بزرگم که بشه یا خودش میشه زورگو یا میشه مطیع زورگو. چون کار دیگه بلد نیست. سیستم دیگه ای رو نمیشناسه. پس باید کار رو از خانواده شروع کرد. اما چطور میشه این چیزا رو به خانواده ها یاد داد؟ همینطور که اینجا هم نوشتن اوضاع خانواده ها خیلی خرابه. به این آسونیا نیست آره فرمودن که ضعف پیبند روحانی تو خونواده ها و رعایت نکردن حقوق زننا و بچه ها باعث شده که زننا و بچه ها مورد تحقیر و خشونت قرار بگیرن و از همینجا خشونت و بدرفتاری به سطح جامعه هم کشیده بشه. یعنی متاسفانه خونواده که باید جای تربیت بچه ها باشه برعکس عمل میکنه. پس جمله خودشو پیدا کنم قشنگتر تر بود ایناهاش. <تص- تص-> در چنین جوی خانواده که بهترین محیط برای آموختن اصل مشورت و تصمیم گیری جمعی است، خود عاملی در جهت پرورش و تداوم استبداد در جامعه میگردد. آره والا این مشورت و تصمیم گیری جمعی هم مهارتیه که به نظر من اگه تو خانواده‌های جامعه ما جا بیفته، ایران دوچار یه تحول خیلی اساسی و مهم میشه. اینکه یاد بگیریم نظرات همدیگر رو بشنویم و بهش اهمیت بدیم و منصفانه تصمیم بگیریم. یعنی همه با هم یعنی بچه ها هم باید تو تصمیم گیری ها شرکت داشته باشن. آره دیگه مثل بقیه چیزایی میمونه که بچه ها تو خونواده یاد میگیرن. قدم به قدم پیش میره. بچه ها یواش, یواش از از گیری های کوچیک شروع میکنن و همینطور که بزرگتر میشن تو تصمیمگیری مهمتر هم شرکت داده میشن. میدونی چیه؟ من میخوام حتما این کارو تو خانواده خودم پیاده کنم. دموکراسی و مردم سالاری از همین مشورت های خونگی شروع میشه. از آسمون که نمیفته تو بقل ما.
9: رنجور
8: شنی. ای جا ای جا جا
2: خب دوستان اینم قسمت دیگه یا سربالندی ایران بود امیدوارم که برقرار باشید امیدوارم که اصولاً این فضای ضد تاریخی که تو مدرسه به خاطر بعضی روش های اشتباه آموزشی تو ذهن ما فرو کردن رو یواشواش کنار بذارید و رو بیارید به مطالعات تاریخی گهگداری در کنار مطالعات جاری خودتون هر جای جهان کستید سالم باشید و دلشاد تا برمای آینده خدا نگه.